0: Ja, herzlich Willkommen zum Podcast bei 12 Minutes, Ignite Talk 25, wir sind jetzt hier im Februar 2016 und neben mir sitzt jetzt Jan und ja, ich bin Martin von 12 Minutes und ich freue mich, dass du hier bist und okay. ich würde einfach mal sagen, sag doch mal ein, zwei Worte zu dir bitte. Ja, ich bin Jan Menko
1: Grummer, bin Partner bei Ernst Young oder EY nach der neuen Firmierung hab mich eine ganze Menge mit Börsengängen beschäftigt, habe einen von euch Jungs hier kennengelernt, der hat mich gefragt, ich soll zu dem Thema in zwölf Minuten mal so einen Überblick
0: geben und ich habe diese Herausforderung angenommen und es hat Riesenspaß gemacht und so sitze ich hier. Ja, das hat auch jedem Spaß gemacht, hat auch echt Spaß gemacht, dir zuzuhören, weil die Präsentation war auch sehr kurz und knackig und in zwölf Minuten so ein Thema rüberbringen. Ich habe gedacht, so, jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das funktioniert. Ähm, ja, grundsätzliches Thema bei dir war eigentlich, Börsengang, IPO. Warum heißt es IPO? Fangen wir mal ganz kurz an. Nehmen wir es kurz auseinander, damit jeder den Begriffen folgen kann. Ja, IPO
1: ist die englische Abkürzung für Initial Public Offering, also die erstmalige öffentliche Notierung eines Unternehmens. Und das heißt Börsengang, zu gut Deutsch. Ja. Und es geht darum, dass Unternehmen, die Geld brauchen für Finanzierung, um ihr Geschäftsmodell weiter auszubringen, gegebenenfalls an den Kapitalmarkt gehen und Aktien an Aktionäre verkaufen und mit diesem Geld ihr Unternehmen entwickeln.
0: Er ja, ist ganz interessant. Da sagt man, okay, da geht jetzt jemand an die Börse äh, und der, der schmeißt jetzt irgendwie Aktien auf den Markt. Wer kauft diese Aktien so, wenn ich jetzt meiner Mutter das erzähle? oder beim Vater, die sagen, ja, habe ich schon mal gehört, aber so einfach ist es ja gar nicht, wie es sich anhört. Also, was muss ich tun als Firma, sei ich ein Startup, guter Mittelstand, ich wachse, ich wachse, ich gehe irgendwann dahin, dass ich sage, ich brauche jetzt Kapital und wir reden jetzt nicht mehr darüber, irgendwelche Seed-Kampagnen, wir reden nicht mehr über irgendwelche series geschichten wir reden nicht darüber, dass irgendwer mir noch ganz großes Geld gibt oder Anteile kauft, sondern ähm, wie, wie, wie funktioniert das? Wann, wann kann ich eigentlich als Firma sagen, okay, ich gehe jetzt mal an die Börse? Also sagen kann man es immer, aber ob das erfolgreich gelingt, ist eine
1: zweite Frage. Ja, ist nicht unwichtig. Und äh, da ist man, glaube ich, bei deiner Großmutter oder Mutter genau an der richtigen Stelle. Es muss also eine Geschichte sein, die den Anleger überzeugt. Wir können uns alle erinnern, damals der Börsengang von der Telekom, wo man einen bekannten Schauspieler wie Manfred Krug bemüht hat, äh, die ja, Investitionsbereitschaft in Erfolg zu bringen. Und was ist passiert? Die Aktie war damals mehrfach überzeichnet bei der Erstemission natürlich nachhaltig den Erfolg nicht bieten können. Das lag aber daran, dass die Vermarktungsstrategie einfach ein perfektes Instrument ist und das ist eigentlich Kennzeichen für jeden Börsengang. Am Ende sucht das Unternehmen im Rahmen des Börsenganges Anteilseigner, die ihr Geld mit Hoffnung und natürlich mit dem Wunsch, mehr Geld wieder zurückzubekommen, am Ende in das Unternehmen reinlegen. Und das ist die Kernfrage eines jeden Unternehmens, was das plant. Welche Story habe ich, um das am Ende erfolgreich darzustellen?
0: Und ich kann dir jetzt auch irgendwie sagen, es gibt ja sowas wie Stammaktien ja, und es gibt Aktionärsversammlungen. Kannst du das vielleicht kurz abreißen? Was, was gibt es dafür? Gibt's, geht die, also wenn es einfach geht. Ja,
1: also es gibt verschiedene Aktiengattungen, die ähm, Vor- und Nachteile haben. Also Vorzugsaktien, das sind stimmrechtslose Aktien, da kriegt man nur eine Dividende. Oder die typische Stammaktie, da hat man ein Stimmrecht und ein Dividendenrecht was typischerweise bei Aktien der Fall ist. Deswegen geht man als Aktionär auch zu einer Hauptversammlung. Aber ich glaube, das primäre Interesse neben den Würstchen bei der Hauptversammlung ist, glaube ich, für den Aktionär, dass sich der Wert der Aktie, sprich der Kurswert des Unternehmens, an dem man beteiligt ist, und natürlich unter äh, der Haltensdauer Dividendenzahlung am Ende ein lohnendes Geschäft für jeden Investor
0: Nur ist es doch auch so, dass ich habe ich als Aktionär habe ich doch gar keinen Einfluss darauf, dass die Aktie sich oder generell der Kurs der Firma sich ich habe natürlich ein hohes Interesse. Welchen Druck kann ich ausüben? Ja, das ist schwierig. Also, man,
1: deswegen, der Aktionär wird sich ja nur an Unternehmen beteiligen, die für ihn erfolgsversprechend ist. Und da sind wir wieder in der börsen Man muss eine Geschichte dem Kapitalmarkt erzählen, die Investoren anlockt, dass dieses Unternehmen sich erfolgreich entwickeln wird, sodass ich als Anteilseigner über Dividenden und Kursentwicklung ein gutes Geschäft mache. Und äh, das ist am Ende die Kunst auch für jedes Unternehmen am Kapitalmarkt, seine Aktien oder sei es auch Fremdkapital zu platzieren.
0: Also, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die, ob wir jetzt Salando nehmen oder die, die Samwer-Brüder, die meinen, sie gehen jetzt hier irgendwie an die, an die Börse. Ja. Dann liest man irgendwie aufgrund der Szene und den einschlägigen Mainstream-Presse, die gehen das an die Börse. So, und da denkt jetzt jeder erstmal, wow, oder aha. So, also. Kann ich, kann ich eigentlich, wenn ich sowas lese, das mal relativ einfach bewerten, gibt es da Hinweise von dir, wo du sagst, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Auf was muss ich achten, wenn es jetzt heißt, diese Firma geht an die Börse? Kann ja auch irgendwas ja. sein, woran ich Interesse habe, wenn ich höre, meine Lieblingsfirma geht an die Börse, was auch immer meine Lieblingsfirma ist, ja. Aber. Das
1: Motiv ein anderes ja, als ja, als Geldanlage, genau. Genau, sondern ja, Wahrscheinlich,
0: oder? ja, aber jetzt gehen die an die Börse. Was hat das für Auswirkungen, wenn jetzt jemand an die Börse geht?
1: Ja. Also deswegen gibt es ja um den potenziellen Anleger in die Lage zu versetzen, das beurteilen zu können, ob es ein lohnendes Geschäft oder kein lohnendes Geschäft ist, dieses umfangreiche Börsenprospekt, wo eben alle äh, Informationen zum Geschäftsmodell, alle Finanzdaten, alle Risiken und alles Mögliche genannt und gelistet werden müssen und theoretisch macht ein Anleger in der Regel nicht, nee. müsste man dieses Prospekt von 150, 200, 300 Seiten je nach Umfang lesen und hat dann den vollumfänglichen äh, Informationsgehalt, den man eigentlich bräuchte, um seine Investitionsentscheidung zu untermauern. Aber faktisch wird es ja so sein, und da äh, spielt eben Investor relation im Rahmen eines Börsengangs eine Riesenrolle, dass äh, eine Marktgeschichte erzählt wird, worauf der Investor halt potenziell anspringt oder nicht. Also die professionellen Investoren, institutionelle Investoren, die lesen sehr wohl das Prospekt. Ja, macht Kleinanleger. Macht natürlich Sinn. Sie wollen schwierig. ja auch
0: wahrscheinlich eine höhere Summe investieren oder einen großen Exakt. Anteil der Aktien kaufen. Und wie genau ähm, könnte ich als Firma das jetzt machen? Ich brauche Partner wie euch zum Beispiel, EY jetzt nach dem Rebrand, würde ich jetzt mal, kann ich so nennen? Ja, ja, klar. ja. ja Also ich habe vorhin mit Twitter versucht, ich so, ah, wisst, ich finde es nicht. Deswegen habe ich es so beim Hash hinterlegt. Ähm, aber ähm, wie, wie könnt ihr mir jetzt helfen, so meine Firma an die Börse zu bringen? Also was, was macht ein Partner wie ihr für mich als jemand, der also, an die Börse gehen möchte? Im Rahmen eines Börsengangs gibt es verschiedene Player, die da eine Rolle spielen.
1: Mhm. Das ist natürlich der eins der wichtigen Player, ist die Emissionsbank, die also die Möglichkeit hat, das Unternehmen am Aktienmarkt zu platzieren und die Lizenz dazu hat. Daneben spielen die Rechtsanwälte eine große Rolle, die wesentliche Teile des Börsenprospektes schreiben, weil die eben die Abhandlung und Darstellung rechtlicher Risiken betreffen. Und dann gibt es äh, natürlich uns Wirtschaftsprüfer, die... Zum einen die dort veröffentlichten Zahlen im Börsenprospekt, noch vereinfacht gesprochen, bestätigen auf Richtigkeit hinsichtlich der angewendeten Rechnungslegungsvorschriften, also der Regeln, wie man die Zahlen abzuleiten hat. Und es gibt bei uns natürlich auch viele Aktivitäten, Unternehmen zu beraten, sich so vorzubereiten, dass ein Börsengang reibungslos funktioniert. Also das heißt, die Struktur und die Infrastruktur im Unternehmen zu schaffen, dass alle Anforderungen, sei es Berichterstattung, sei es äh, Verlässlichkeit, sei es Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, was man heute Compliance nennt, ähm, sicherzustellen. Und da ähm, gibt es vielschichtige ja, Aufgabenstellungen für uns, wo wir eine Rolle
0: spielen. Das heißt, ihr seid nicht nur diejenigen, die die Leute, die denen helfen oder sie unterstützen oder supporten, wie auch immer man es nennen möchte, so ein IPO durchzuführen, sondern auch danach noch, wenn, wenn das stattgefunden hat, also wir können in zwei
1: Funktionen im Prinzip auftreten. Entweder als der Prüfer, der die Zahlen bestätigt in Börsenprospekt, dann dürfen wir in der Regel nicht allzu viel beraten, weil man neutral und unabhängig sein soll. Ja. Oder eben als Berater, weil wir nun mal die Erfahrung haben, wie man solche Unternehmen auf eine Börsentransaktion vorbereitet und auch auf das Leben nach dem Listing-Date vorbereitet, dort tätig zu werden. Und meistens bei größeren Börsengängen hat man eben einmal den Prüfer und auf der anderen Seite den Berater, der das Management beiseite steht, diesen ganzen komplexen Prozess äh, zu bewerkstelligen. Und das sind wahrscheinlich nicht nur zwei Leute, oder? Je nach Größe, das äh, sind manchmal Teams, die sind äh, relativ
0: groß, ja, 20, 30 Leute. Und du hattest vorhin irgendwie in deinem Vortrag kurz mal so Zahlen genannt, wie 30 Millionen, also 10 Prozent, und dann waren so 30 Millionen genannt, oder es können 50 Millionen sein. Was hatte das für eine Bedeutung? Da sagten einige Leute, was, das? Äh, was hat das jetzt damit so In der Fragerunde. Ja, ja, genau. Das ja, ja. Also war nicht in der Präsentation, genau. Im,
1: im, da war ja die Frage, das ging in Richtung, was kostet ein Börsengang oder lohnt sich auch ein Börsengang für kleinere Emissionen und man kann über den Daumen sagen, so eine äh, Initial Public Offering, also die erstmalige Notierung am Kapitalmarkt, ähm, da hat man schon Kostengrößen von... Ja, sagen wir mal 6 bis 10 Prozent jener Volumen der Emission, des Emissionsvolumens und da muss man halt überlegen, ob sich das rechnet. Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Ah, okay. mhm. Weil gerade bei niedrigen Zinsen ist es natürlich eine teure Finanzierungsform ein Stück weit, weil nehmen wir mal an, es kommen zehn Prozent am Ende raus dann ist das ein relativ hoher Transaktionskosten. Ja. Bankkredit kostet nicht 10%. Eben.
0: Naja, Beim Abschluss, aber im, dafür Zinsen. Im, im Moment. Ja. Genau. Wir wissen ja nicht, wo es sich hin entwickelt. So ist es. Und wenn wir die aktuelle Entwicklung mal nehmen am Börsenmarkt, so heute früh hatte ich ein, ein kurzes Skype-Telefonat mit einem Freund von mir der meinte so, ja, das ging so ein bisschen um Joborientierung und Leute, die sich halt auch belesen und er sagt, Mensch, guckst du dir einige Firmen an, gerade die in eine, so bekannte Startups, Startups würde ich mal nicht, mehr, aber bekannte Firmen, wo auch Gründerszene drüber mal schreibt, die halt große Abschreibungen hatten, und einen hohen Prozentverlust jetzt im Moment. Ich will die Firmen jetzt gar nicht nennen. so Ist das eine Bewegung, wo man jetzt ableiten kann, uh, kommt da was auf uns zu? Wie, wie kann man sowas einschätzen als jemand, der sich damit nicht groß auskennt? Oder wie? wie? Also, ich glaube, wenn es man gibt da aktuell, viele Möglichkeiten zu bewerten. Ja, ja sicher. Da gibt es jetzt also, keine eierlegende Lösung. Ja? Also, am
1: Ende kommt es natürlich immer auf das individuelle Risiko des betreffenden Unternehmens an und damit auch auf die Bewertung. Aber natürlich spielt das Börsenumfeld eine Riesenrolle, wenn eine positive. Euphorische Neigung ist, am Finanzmarkt ist es einfacher, ein Unternehmen zu platzieren, als wenn eher eine Zurückhaltung im Investitionsbereich steht. Und wenn man heute die Preis, also die Zeitung liest oder sich mal den DAX anguckt, den Dow Jones Index und wie auch immer, haben wir im Moment eher den Rückwärtsgang, was typischerweise Indikatoren sind, dass es eher schwieriger wird die nächste Zeit. Aber wir alle haben schon erlebt, wie schnell sich das auch wieder ändert. Also wenn ich Börsenguru wäre, würde ich hier nicht mehr sitzen, sondern würde wahrscheinlich auf meiner Südseeinsel sitzen. Ja, wir würden ein Skype-Interview machen. Genauso ist es. Und wahrscheinlich hätte ich dann schon ganz andere Interessen als Börsengänge. <lacht> aber, ja, aber das ja. Thema ist einfach, wir haben mit Sicherheit im Moment ein Umfeld, was eher schwieriger ist als vor zwölf Monaten. Das steht außer Frage.
0: Und es wird auch noch nicht so hochgespielt. Ja? Der Mainstream schreibt darüber noch nicht. Die Leute sollen nicht verrückt gemacht werden. Jeder macht sich ja gleich wild. Unwissende Menschen fangen ja immer gleich mit Fakten komische Sachen an. Wie ähm, zum Beispiel nehmen wir mal vor, weiß ich gar nicht wann, das war acht Jahren, ja acht Jahren war es glaube ich mit der Immobiliengeschichte. Also, ja. da gab es ja so Geschichten oder Dotcom-Blase. Ja. Lehman also so Brothers so, und alles was da war. Ja. Da waren ja alles so Geschichten, äh, auf Telekom, ja, wo irgendwann nach, weiß ich wie viele Jahren rauskam, dass die Immobilien, die mit eingebracht wurden, völlig überbewertet waren, dass das gar nicht stimmte so, und dadurch der, irgendwie so hieß es nachher. Ähm, sind das... Sachen, kann ich kann ich überhaupt sowas jetzt nachlesen, wenn das heißt, da geht jetzt jemand an die Börse, das sind doch eher Fakten, die doch nach, eher nach Jahren rauskommen, warum Dinge so sind. Also worauf ich hinaus will, ist wie, wie kann ich so eine Entwicklung einschätzen wie jetzt im Moment, Anfang 2016?
1: Ja, ich glaube, das sind... Ähm Entwicklung, die man ja auch nicht vorher sieht. Also, wer jeder, der mal irgendwie eine Immobilie gekauft hat, wird erleben, dass es mal aufwärts und mal abwärts mit Immobilienpreisen geht, ohne dass er selbst was dafür kann, sondern dass es rein das Marktumfeld ist. Und dann kommt es drauf an, wo ist die Immobilie, ob sie auf dem Land ist oder in der Stadt. Und wenn alle jetzt in die Stadt ziehen wollen, dann wird die auf dem Land nichts mehr wert sein. Und das konnte er nicht wissen, als er vor zehn Jahren das Ding gekauft hat. Oder vor 20. Und, oder vor 20 Jahren. Und so ähm, verändern sich Märkte und damit Werte von Unternehmen und Assets das wird immer der Fall sein. Und retrospektiv zu sagen, man hätte ja wissen müssen, dass in zehn Jahren irgendwie der Immobilienpreis runtergeht, das ist immer ein bisschen Schlaumeier.
0: Ja, natürlich ist das Schlaumeier. Ne? Also da, kann man, da steckt man ja auch nicht drin. <lacht> Kannst du noch, ähm, es gibt ja bestimmt Leute, die jetzt hier so zuhören und die gesagt haben, oh komm, da war jetzt mal ein interessanter Vortrag zu IPO. Gibt es was, wo ich nachlesen kann, kann ich, kann ich, also ich wüsste es jetzt zum Beispiel nicht, deswegen frage ich jetzt auch einfach mal, wo kann ich mir so Informationen holen, ohne dass ich jetzt sage, ich muss eine Million ja. Seiten lesen. Gibt es was, wo ich sagen kann, da kann ich auf euch zukommen als Firma, weil ich Interesse habe? Oder die, die, Wenn man die findet, Ideen Beispiel, machen will? Also, zum Beispiel. Ja. Ich plane ihn in zwei Jahren zum Beispiel. Macht Sinn, das so früh zu wissen, glaube ich. Also ich persönlich
1: würde äh, natürlich nicht ganz unabhängig in dieser Geschichte immer sagen, rufen Experten an, um einfach mal zu hören, was überhaupt für Themenfelder aufgerufen werden. Sei es rechtliche, steuerrechtliche, Finanzreporting-Themen, sei es äh, auch Personalthemen ist das Management richtig besetzt, ist die Story richtig und 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 ähm, die Themen kann man nur früh genug angehen, wenn man so einen Plan als Unternehmen hegt, weil die Fülle an Arbeiten, die dann in den letzten sechs bis neun Monaten vor so Listing-Date stattfinden, die ist schon gewaltig und je früher man mit Plan und Struktur an dieses Thema rangeht, umso ja, besser wird es am Ende, wenn man nicht so im Zeitdruck nachher übers Knie irgendwas bricht
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema wie viele Leute seid ihr eigentlich bei EY? In Deutschland? In Deutschland und weltweit? In Deutschland ungefähr 8.000. Okay. Und weltweit 220.000. Und man liest ja bei Ernst Young, wenn man hier die Hallerstraße lang fährt. Genau. Und nicht jeder, also ich glaube einige wissen, dass es Wirtschaftsprüfer ist, aber jetzt glaube ich wissen noch viele Leute. Viele dass,
1: Themen.
0: Ihr deckt da eine ganze Menge ab, ne? von bis. Also. Neben
1: klassischen Feldern natürlich die Steuerberatung, Rechtsberatung, äh, Transaktionsberatung, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung. Ja, das sind nicht ohne Grund so viele Leute. Weltweit nee. wie
0: viele sind es da? 220.000. Äh, also 220.000, also das, was die Telekom mal vor zehn Jahren hatte. Ja.
1: Ja. In äh, unendlich vielen Ländern natürlich, fast in jedem Land dieser Welt. Ja, Wahnsinn. Und äh, was man heute aber auch braucht, weil halt unsere Kundschaft und unsere Mandanten weltweit verstreut sind und man braucht halt überall Kollegen vor Ort. Ja,
0: wunderbar. Das
1: wird gigantisch dann. <lacht>
0: das stimmt. Ja,
1: wie, wie hat es dir gefallen heute hier bei 12 Minutes? War ein äh, wirklich ganz tolles Format, ähm, inhaltsreich, locker, witzig, sehr kommunikativ und äh, ich gehe davon aus, dass es das noch ein netter Abend wird.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Schön, dass du hier bist. Ja, sehr gerne. Herzlichen ja, danke Dank. Danke fürs Interview. Jo, danke. Tschüss. Danke Jan, ciao.